0: いらっしゃいませ、こんばんはジェイズバーへようこそマスターのミッキーです、えー、ちょっと今日はそろそろ風の歌を聴けの話をしていいですかっていうタイトルでやっていこうと思います、えー、風の歌を聴けというのは村上春樹さんの一番最初の作品になりますであのー、当時この作品が発表されたことによって、まあ、文学界に大きな衝撃を与えたっていうところがあるんですけれども、まああのー、17歳8歳の多感な頃のミッキー青年はミッキー少年は、まあ、この作品にかなりあの衝撃を受けて、あのー、影響も受けてその後の,あの人生にも結構影響してくるっていうところがあるなんかその思いはすごいあの強くあるし同時にそのまあみんながこれしてるエクスキューズかもしれないですけどなんか村上春樹さんの作品のファンっていうのはかなりディープな方が多いので話しづらい部分もあるんですけれどもまあ本当にあのオチもなくただ単にえーとちょっと自分が思っていることを話したいというところと。それを聞いたことによってもし手に取ってくれる人がいたらいいなというところでそこゴールに設定して話そうと思いますはいでえっとこの「著書作」を書いた背景と世の中の評価というところから話していこうと思いますで当時あの村上春樹さんは29歳ですで小説家ではなくてジャズバーピーターキャットを経営ししていました早稲田大学をまあ卒業してというかその卒業に7年ぐらいかかってるのかなでえっ、ー、とーその卒業を待たずにあのー、もう結婚もしてであのこのお仕事も始めているのでなんかもう兼業で始めてるような状況だったんですけれどもあのー、まあある時は大学,領大学と両立させながらであったりだとか、あのーまあ、卒業した後もあのも、ー、ジャズバー1本でやってましたと。でまあ裕福と、まあ、言えずとも、あのー、経営自体はあのー、順調で人気の店であの忙しく楽しく生活しておりましたと。でそんなある日に、あのー、ファンでサポートしていた、まあ、ジヤクルトのデイゲームを見るために、まあ、ジン神宮球場に行くんですよねこれ前もあの別の回で話してるんですけれども、まあ、そので選手がファールボールを打ち上げてファールフライを打ち上げた時にその発球を、あのー、芝生に寝転びながら目で追ってる時に「そうだ小説を書こう」と思いついて書いたのがこの「風の歌を聴け」になりますと。でお店がまあ終わるのはあのジャズバーなのでまあ深夜2時3時なんですよねで、えー、と毎日その深夜2時時時時からまあ1時間2時間この小説を村上春樹さんは書きますで、まあ、その作品の中でも言ってるんですけど、まあ、深夜にお腹を空かせて冷蔵庫を漁ってるような人間にはまあそれなりの文章しか書けないっていうふうに自虐をしているんですけれどもそれがまさにあのこの小説を書いている時の自分なんですよね。でえー、とじゃあ見事あのいざ書き上げてみました。でも読んでみると全然面白くないし奥さんも面白くないって言ってるってでしょんぼりするんですけれどもふと思いついてこの作品を英語で書くんですよね英語で書き直してみるんですよねそれがすごいかっこいいんですけどでその英語で、えー、と書いた文章を改めて日本語に翻訳してみると、まあ、シンプルなあの言葉だけが残って納得いくものになりましたと。英語だと、ねそのまあ、語彙力とかがあの少ない部分があるので、まあ、より研ぎ澄まされた文章を書くことができたと。で、えー、とーこの文体が、まあ、その後に翻訳口調だの何だのと揶揄される部分もあったんですけれども、まああのー、総論としてはすごく斬新な文体でとんでもない大型新人が現れたっていうふうに評価されて「群像新人賞」という賞を受賞します1979年かで、そこから兼業ながらも、あの村上春樹さんの小説家人生が始まりましたと。で、作品の概要です。21歳のま大学生が東京で大学生をしているんですけれども、あの故郷の神戸に帰省してまあ、友人のネズミであったり、バーのマスターの j。これがジェイズバーでえっとここからあの我々のポッドキャストのタイトルいただいてます。バーーマスターの、J、そして出会った小指のない女の子と過ごしたたった2週間のとっても短い話です。夏、休み、週間、神戸に帰省、シンプルな構成です。ちなみにあのこ,これあの今更なんですけれどもネタバレ含むのであのネタバレがどうしても嫌だということは人はあのここで聞くのを一旦やめてもらってあいただこうと思います。でどちらかというともうそのかなりあの長い数十年前にあの発表された作品なのでどちらかというとまあ逆にそのネタバレも含んで読んでもらって一度読んでみたいなとか他の作品も読んでみたいなっていうふうに思ってくれるとありがたいなと思います。で、あのー、内容まあ内容はその主人公とまあ友人のネズミのまあ問わず語りのあんまり多くを語らない男の友情であったり、まあ、その酔った女の子の解放から始まるまあ淡い恋愛であったり、まあ、まさにまあ青春の一コマという感じです。でえっとまあ、世の中を斜めに見た端に見た態度であったり比喩、まあ、を交えたキザなセリフであったり、まあ、その1960年代70年代のまあ雰囲気とかのノスタルジーとか。あとはその主人公たちの語学力から垣間見えるさりげない教養などにまあ私はとっても憧れましたでじゃあ何が起こるのかすごい事件が起こったりする話なのかっつったらもう全くそんなものは何も起こらないですでもスルメのように噛めば噛むほど味が出る話になってますであのー、僕は特にその僕とまあ、主,あの主人公の僕とあの,ネズミの会話が好きですちなみにあの村上春樹さんの,あの主人公っていうのは名前を与えられてない「僕」っていう一人称のなんか語り方っていうのがあの結構多くてそれも特徴的でしたで「ネズミっていう名前も特徴的なんですけれども<笑>あの<笑>。友人につけられたけど、どんな理由だったか忘れた。最初も嫌な気もしたけど、今慣れちゃったよ。っていうような感じで、そのままネズミっていう風に名乗ってます。で、この二人の会話が好きなんですけど、まあ、きっかけっていうのはまあ、あのー、理由は知らないけど、あのー、酔っ払って。初めて会った僕とネズミはネズミの車に同乗して、あのー、ドライブしてるんですよね？あのー、飲酒運転なんですけど。今で言うと、まあ、当時で言,うとそう言ってもそうなんですけどでえっ、ー、とそれがあの公園の生きがきに派手にぶつかってでで,でもまああ,のありがたいことに今2人は無傷なんですね。でえっ、ー、とまあそのネズミに関してはその衝撃を受けてさっ,きまでさっき食べたピザパイを吐き出してしまっているんですけれども怪我ないかっつったら。いやもう最悪だよっつって「なんかピザ吐いちゃうなんてね」って言ってまあその強がりというかキザのセリフを言うんですけどでなんか「いやこんな事故なのにさ俺たち無傷だよこんなこと信じられるかい?」っつって「多分俺たちっていいチームになれると思うよきっとなんかその何でも二人でやっていけるんじゃないか」っていうような話をしてでその後にビールを買ってあのハンダースほど。6本ぐらいなのかな、のか飲んでで, 2人は寝るんですよ、ね、でその短い眠りから覚めて起きてみると、まあ、体に一種異様なエネルギーがみなぎっていて「100キロだって走れる俺もさ」っていうような会話があるんですけれどもこれはやっぱりその孤独を好むお互いがまあめったに見つけられないような。気の合う友人を見つけられた時の胸の高鳴りとかを表現しているのかなっていう風に僕は解釈していますここがすごく好きです当時は自分にもねそんな友達ができるのかなとかっていう風うに思っていたんですけれどもまあね今何十年も付き合いのある友達と一緒にラジオをやれているのでまあ、きっとできたんだなっていう風うには思いますありがたいことにで構成と仕掛けなんですけれども、まあ、その繰り返しなんですけれども、まあ、ふと思いついてまあ英語で書き直してそれを日本語に改めて翻訳し直すことによってまあシンプルな言葉だけが残ってあの独特の文体が書き上げられていますと。であの、まあ、主人公なのか作者なのか、まあ、同じなのか分からないんですけれども階層が。最初と最後に入ります途中も一部入るかなこれは村上春樹さんなのかどうなのかってやっぱり思いますよねであのもう一つポイントとしてはあの「改装」で語られる小説家デレクハート・フィールドですでえと小説家デレクハート・フィールドというまあアメリカの,あの作家なんですけれども、あのー、主人公なのか村上春樹さんなのかわからないんですけどあのー、まあ青年期に少年期にすごく大きな影響を受けましたと。ですごいあの嫌いなものがたくさんあってすごい偏屈でちょっとマザコン気味で,で勤めていた郵便局を世界で一番憎んでいて。でとんででもない銃のコレクターで最後はエンパイアストエートビルの、まあ、屋上から飛び降りて自殺しちゃうっていうような、あのー、作家なんですけれどもそのよく村上春樹さんが取り上げるスコット・フィッツジェラルドというような、まあ、伝説的な小説家とあの肩を並べて戦えるぐらいの作家であったっていうふうに言われてますと。で、あのー、いろんな影響を受けた。しそのデルク・ハート・フィールドの、あのー、エピソードの紹介とかがあったりだとかするんですけれども物語の最後に、あのー、主人公なのか村上春樹さんなのかわからないんですけれどもアメリカの,あのデルク・ハート・フィールドのお墓を、あのー、お参りに行くシーンがあるんですよね。で、えー、と探すにあたって唯一の、えー、とデルク・ハート・フィールド研究家のトマス・マック・クリュワーさんの、あのー、アドバイスを受けますとハイヒールのかかとくらい小さな墓なので見落とさないようにねっていうアドバイスを受けてそれでも1時間ぐらいたっぷりかけて探して見つけますと。オハイオ州州アメリカのオハイオ州で,す、ね、であのー、墓標というかお墓にはニーチェの言葉の「昼の光に夜の闇の深さがわかるものか」っていうような。あの言葉が刻ままれてますとであの村上春樹さんの昔主人公なのか分かんないですけどあのこの本を書くにあたってはあのトマス・マック・リュア氏、ほぼ唯一のデレック・ハート・フィールド研究家の彼の「不妊の星々の伝説」というあの研究本から引用したっていうふうに書かれてますと。であのー、となると気になるじゃないですかデルカ・ハート・フィールドっていう作家のことその村上春樹さんが勧める、あのーね、ジョン・アップ・ダイクジョン・アービングであったりだとかその翻訳した作品とか勧めた作品って結構やっぱり村上春樹ファンはえー、と気にになっっちゃううのでで手に取ろうと思って当時私も動いたんですよねそのデルク・ハート・フィールドって作家の本読みたいな<笑>と思って調べたんですけどなかなか全然見つからないんですよね。で全然見つからないのも、あのー、その通りなんですよ。それは仕方ないことだったんですよ。なぜならばこのようにデルク・ハート・フィールドっていう作家は存在しないんですよ。それはどういうことかっていうとこのかなり主催に書き上げられたデレック・ハート・フィールドのエピソードであったりデレック・ハート・フィールドの、あのー、作品の具体名であったりだとかデレック・ハート・フィールドのお墓にお参りに行くっていうような話であったりデレック・ハート・フィールド唯一の研究家トマス・マックリワシっていう方も存在しなないってことなんですよね創作であるっていうことだから2週間の短い青春小説の中にさりげなく入れ込まれるその作家の方の話が全部創作だったっていうことなんですよね。これは何だろう当時のその「群像新人賞」とかはあのまあ受賞時の。分断の方々とかっていうのはやっぱり。まあその。高名な作家さんたちばっかりだったから、そんな作家いるっけ？っていう風うにふすぐなってで調べて調べていやいないよね。っていう話にま多分。まあ、まあ、そ,そんなに時間をかけずに気づいたとは思うんですよね。でも、あのー、僕ら一般の人はまあ、当時あの1979年とか80年初頭とかは？インターネットとかもないですのでやっぱ全然気づけないまあまああのい、ー、まだに気づいてない人とかももしかしたらいるかもしれないですね昔に読んで今そのままになっていてとかそうでもね不思議なことになんかそういうお墓参りした話とかのあたがきとかには「村上春樹」っていう、あのー、記名が書かれていて。何なんだろうそうそれもどれが本当でどれが嘘なのかとかっていうのがいまだによくわからないというかなんかそこをそういうまあ衝撃とかも含めてあこれも仕掛けなのかっていうふうに思ったりするとま,あますますこの本にまあ引き込まれるわけなんですよね。はい脈絡なく話していきますがであの作品の好きなポイントとしてあのジェイジェイズ・バーのマスターの中国人のジェイの優しい言葉なんですよね。その主人公に対しててあんたが初め酔のっていうような18歳主人公、まあ、まだ21歳とかなんですけど18歳17歳の頃から。まあ、数年その主人公の成長を見ていてその、まあ、当時を懐かしく思うような語り口で話していたりだとかあとはなんかその多分 J って40代後,輩後半とか50代とかだとは思うんですけれども、まあ、お客さんっていうこともあるかもしれないですけどその若者である主人公やネズミに対してもすごく対等な。話をしているタイトな話し方をしてるんですよね。あとはそのなんだろうこれも前に話したんですけれども主人公が「僕のおじさんは香港で死んだんだ」っていう話を上海かな上海で死んだんだっていう話をしたら「そうねいろんな人が死んだものねでもみんな兄弟さ」っていうそのなんだろう何ともどうとも言いようのない人の死の話とかに対する、まあ、慰めの言葉としてもはとてもなんか優しいなっていうふうに思っていてなんかこういうセリフが好きです。あとはえっ、ー、とネズミがホットケーキを重ねて4つに切ってそこにコーラをぶちかけるっていう食べ物を食べていて。この食べ物の優れたところは飲み物と食べ物が一緒になってるところだっていうような<笑>セリフがあるんですけれどもこれに関してはあの神戸のアンリ・シャルパンティエっていうあの洋菓子屋さんのクレープシュゼットっていうクレープをオレンジソースで煮たものっていうのがモデルになってます。その他にも、あ、のー他の村上春樹さんの作品にはあのジェイズ・バーのモデルになって、えー、と実写版の「の風の歌を聴け」の撮影場所にもなった「ハーフタイム」っていうバーこれ私ちょっと行きました。であったりあのギリシャかなんか旅行してる時とかにもあ,のあそこのピザが食べたいって言ってるピノッキオっていうピザ屋さんとかあのいろいろ登場します。あと,はどうかなあとはその全然細かい話なんですけどあの女の子に呼び出されて「待つのが嫌だから1時間で来て」って言われてるのに電話切った後に僕はその後10分ソファーの上で過ごすっていうところがあって「急げ」って女の子言われてるのにそこから10分。ぼーーっっととするみたいななころがめっちゃクールだな今だったらすげえ叩かれそうだなっていう風に思いますけど<笑>あとは「なぜ尋ねられるまで言わないの?」「この料理美味しいって聞かれないと言わないの?」っていうと「癖なんだ」って言って肝心なことを言い忘れるっていうところとかもクールっすよね<笑>でも本当になんか楽々つらつら話しますけど。ネズミがすげえ思いついた感じで「頼みがある」っつって「女に会ってほしいんだ」って言ってあ「そうなんだ」オッケー「OK んか深刻だから会ってあげないとな」って思ってスーツを着てで夏の暑い日なんだけどスーツ着て待ち合わせ場所に行くと「女の子は?」って言ったら「やめたんだ」って言われるんですよね。でプールにでも行こうって言って「OK」オッケーっつって行くんですけどなんか。なんかね今ここでこのシーンだけ話してもなんだそれっていう話になっちゃうかもしれないんですけど何だろうねその女の子との恋愛の話を男友達に話すのっていうのはな,んか,なかなかしがたいというかあんまかっこ悪いみたいな,なんか美学とかがあるのかなだから思い詰めてお願いするんだけれども途中でやめちゃうとかっていうようなところが。なんかキザでいいいいなっていう風に思いますあとはあのー、ネズミは主人公のまあ私あ僕のことをそのすごく信頼してるんですよねめったに得難い友達だと思っていますと。で、あのー、これのち,のちの作品にも出てきて「あの風の歌を聴け」っていうのは連作で。あの「風の歌を聴け」「1973年のピンボール」「羊をめぐる冒険」ダ「ダンスダンスダンス」っていう、まあ、4部作なんですけれどもその、まあ、後々にもそのネズミの弱さっていう部分は出てくるんですけれども、まあ、本質的にあの改善のできない弱さっていうのが自分の中にあると。でお金持ちで恵まれていてね車事故ってももう金で買い直せばいいっていうような。恵まれてるネズミなのにそのどうしても、あのー、自分の中の弱さに苦しみ続けているっていう部分があってでそんな話をした時に、まあ、その主人公がでもみんな条件は同じで強いやつも弱いやつもいるけど今いる位置よりも少しでも強くなれるように努力し続けるそれしかないんじゃないかっていうような話をした時にネズミが「一つ質問してもいい?」って「あんたは本当にそう思ってるの?」って言ったらうんって言ってうなずくと嘘だと言ってくれないかっていうようなやりとりがあるんですよねだから本質的にどうしようもないそこから一歩も進めないような弱さっていうのはこのように存在をしていてで、あのーまあ、唯一というかすごく信頼している友人がそこを分かっていない分かってくれていないっていうところにショックを受けているようなシーンなんですよねこれ以上はダラダラなんか、あのー、他の描写があるようなシーンではないんですけれどもねネズミはまあそれにはショックを受けていたようですかといって彼らの友情があの破綻したりしてしまうことはないんですけどあとは僕がこれめちゃくちゃなんか本当かどうか分からないしなんか解説本とかで読んだ話だとは思うんですけれども主人公が女の子とあのー、まああの一夜を過ごしてなんかベッドの中にいるんで「すよねでなんかおなかすいたね」っつって「そのなんか食べ物ないの?」って女の子に言ったら「レタスとソーセージとパンがあるから、えー、とサンドイッチ作れますと」とホットドッグかのなんかサンドイッチでもからしはないよっていう話をしたら「慎子も女上等さ」って言うんですよねでそこからあの「私のこと好き」って言って「うん」っつって「結婚したいうんすぐに?」じゃなないいかもしれないけどうんしたいと思っっててるよつって子供は3人欲しいかなみたいな話をしていてで女の子はそのパンを食べてそれをのび下しった後に言うんですよね「嘘つき」って。ででもその後に「彼女は間違ってる僕は一つしか嘘を言わなかったのに」っていうセリフがあってこれ当時はめっちゃクールな主人公だから。まあ、好きであったり結婚したい好きだよ結婚したい子供も欲しいよっていうこと自体がもしくはそのどれかがそもそも好きっていうところが嘘なのかみたいなところなのかな女性にそんなに心を俺は預けないぜみたいな感じなのかなっていうふうに解釈をしていたんですけれどもその実はなんかある一節かもしれないんですけれども。サンドイッチにからしがないからしはないけれどねっていうポイントに上等さって言ったのが嘘だったんじゃないかっていう話があってそこしか嘘ついてなかったのに本当は好きだったのになっていうのはなんかすげえおしゃれだなっていうふうに思いましたであとはこれはまあその全体的な話なんですけど、あのこの処女作の中にもあのすでに村上モチーフ村上作品の中に繰り返し出てくる。モチーフっていうのは出てきます。例えば双子。えっ、ー、と小指のない出会った小指のない女の子っていうのは双子で。あの方は例の方は今どこにいるかわかんないみたいな話ですと。とで、双子っていうのはあのこの次の作品の1973年のピンボールにもあの双子の女の子たちが出てきますと。であとはあのーまあ、創作なんですけどもデレク・ハート・フィールドの冒険少年ウォルドかなっていう作品の中であの火星の井戸を探索するっていう話があるんですけどここにも井戸モチーフが出てきますこの井戸っていうのは「ねじキき鳥クロニクル」でも出てくるし「騎士団長殺し」っていう最新の長編作の中にも出てくるし。そうですよねもう繰り返し村上春樹作品に出てくるモチーフとなります。で終わりになんですけれどもまああのこの作品っていうのはもう本当に何があるって話じゃないんですけどもこの小説とその時代の空気感に私はまあ魅了されたなっってていう,ふうに思ってますでクールに振る舞いたいと思っていて主人公の喋り方であったりとかあとは主人公の付き合った女性の人数まで当時はベンチマークあ主人公は21歳までに3人と付き合ってるから僕も3人付き合わないといけないとかっていうふうに<笑>アホだから当時は思ってました。でなんかそのこの村上春樹作品の主人公のクールな感じっていうのはあのー、まあいわゆるラノベとかアニメとかで出てくるやれやれ系主人公鈴宮春妃であったりだとか化け物語のあららぎくんであったりとかなんかそういうところにもなんか通じているところがあるんじゃないかなっていうふうに私は思ってますとで実際の世界僕もちょっと一時期は10代の終わりから20代の、ね、初めぐらいまではクールに振る舞おうと思ってやってたことがあるんですけどまあやっぱりあの作品と違って。現実世界そんなやつはモテなはいですねよっぽどのイケメンとかじゃない限り多分ね多くの人が憧れて真似して撃沈したことだと思いますと、うん、あと酒のだシーンるとまああとは、ね、男の友情で多くは語らずでも、まあ、お互い真剣に思いやって尊重しているっていうようなところっていうのはなんかすごくかっこいいな憧れるなっていうふうにまあ思ってました。であのー、これも繰り返しなんですけどものこの作品っていうのはま青春三部作っていうふうに言われていてでまん、あ、とは4部作でダ「ダンスダンスダンス」っていうところの底に加わってくるんですけれども計4作品ありますなので、あのー、この作品を読んでる方でその後の作品を読んでない方っていうのはまとってもうらやましいです今からその作品たちが読めるっていうのは。私もその体験っていうのをもう一度でき,できるものならしてみたいです。でこの後の作品であのー「僕とネズミっていうのは壮大な物語に巻き込まれていきます。ぜひあのその行方っていうのを、まあ、機会があれば、あのー、ちょっと自分の目で見てほしいなっていうふうに私は思います。はい、あの本当にに脈絡のなない話になっっててしまってあのー、まあでもそこはそうなるなっていうふうに思って話し始めていたので仕方ないかなっていうふうに思います。あのー、ただ、ね、作品の中の仕掛けっていうのは結構衝撃的な部分はあったと思うので、まああのー、それを通じてまあ興味を持った人はまあ是非手に取っていただいてで読んだ後の感想とかを私にいただけるとありがたいです。はい、あの今後もあの村上春樹さんの作品の話っていうのを随時していこうと思いますのであのお耳に合えば是非ともよろしくお願いします。えー、ジェイズバーはあのアップルとスポティファイだってまあアンカーで配信をしているのであの皆さんよろしければ、あのー、サブスクの方よろしくお願いします。ああととはレビューありがたいことにあの欲しい5つのレビュー今2個ぐらいもらってるんですけれども何か面白かったよって人はあのー、レビューも書いてくれると大変大変大変ありがたいですあとはジェイズバー i t t e r やっていてえっ、ー、とそこでえっ、ー、と随時最新話のアップデート等もしているのでアットマークえっ、ー、と JSBAR アンダーバー RADIO a ェイズバーアンダーバーラジオをフォローしていただけるとありがたいです。はい、それではまたのご来店をお待ちしております。それでは。